0: היי, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של דברים שפספסתי בשיעור של שמונה וחצי בבוקר, הפודקאסט שהפרקים שלו קצרים יותר מהשם שלו. מבטיחה. בכל פרק נחשוף בפניכם נושא, סיפור או תיאוריה שאולי פספסתם. והפעם, הליגה הערבית. בסוף המאה ה-19 חיו אזרחים במדינות ערב השונות תחת מבנים פוליטיים שונים ומגוונים. גרסת האימפריה העות'מאנית על רקע סוף מלחמת העולם הראשונה, הכינו את הקרקע עבור הכוחות האירופאים שעיצבו מחדש את העולם הערבי. כתוצאה מכך נוצרו חמש מדינות ערביות חדשות: סוריה, לבנון, עבר הירדן, עיראק ופלסטין. כולן היו תחת שליטת צרפת או בריטניה. האווירה ששררה לאחר מלחמת העולם השנייה חיזקה את הרצון להשתחרר מהאימפריאליזם ששלט במזרח התיכון. רגש האחדות, שמשמעותו הייתה ביטול הגבולות הבינלאומיים של המדינות הערביות, החל להתעורר בקרב הצעירים המשכילים ממדינות ערב. כאשר המדינות הפכו עצמאיות באמצע שנות ה-40, קבוצות האליטה במדינות הללו דחפו לחלוקה מחדש של השטחים, בהתבסס על האינטרסים שלהן, תוך שהן מושפעות מהתנועה שקראה לאיחוד ערבי. עם זאת, מנהיגים ערבים פחדו ליפול שוב למצב בו הם נשלטים על ידי גורם אימפריאלי זר, ובו בזמן פחדו בין השנים 1943 ו-1945 התקיימו בביירות, בדמשק ובקהיר ועידות שונות של רופאים, עורכי דין ומהנדסים שקיבלו החלטות ברוח האחדות. אך באותה העת השלטון במדינות היה בידי האליטות הוותיקות שדגלו בשמירה על הגבולות והעדיפו לאומיות על פני אחדות. גם לבריטים היה חלק בקידום ראיון האיחוד. לבריטניה היה אינטרס ברור לייצר איחוד פרו-בריטי של מדינות הערביות, משום שרבות ממדינות ערב תמכו בגרמניה או נטו לתמיכה בה. בנוסף, בריטניה הייתה תחת החשש שהקרבות שהתנהלו בצפון אפריקה יתפשטו אל תוך המזרח התיכון והגיעו אל המדינות שנמצאות בשליטת האימפריה הבריטית. כבר במחצית השנייה של שנות ה-30 של המאה ה-20, החלו היחסים הבין-ערביים להתגבש כמערכת אזורית. כבר אז, כעשר שנים לפני הקמתה של הליגה הערבית, אפשר היה למצוא מידה רבה של פעולות גומלין בין השחקנים השונים, הודות למאפיינים דומים מבחינה דתית, תרבותית ולאומית. ארצות ערב, פרט למצרים, לא היו מגובשות בתוך עצמן, וגבולותיהן נקבעו עשרות שנים קודם לכן על ידי המעצמות, דבר שיצר בעיות טריטוריאליות. ב-7 באוקטובר 1944 ייסדו שרי החוץ של מצרים, סוריה, לבנון, עיראק ועבר ירדן את הוועדה המקדימה של הוועידה הערבית הכללית. והסכימו על הקמת ארגונים ערביים משותפים, אשר יהוו בסיס להקמת הליגה הערבית. הסכם זה ידוע כפרוטוקול אלכסנדריה, והוא הפך למסמך מכונן בקרב ערבים רבים, בייחוד משום שכך זכתה לראשונה לבנון להכרה כמדינה עצמאית, ומשום שבכך הפכה סוגיית פלסטין לנושא פן ערבי. מטרתו של הפרוטוקול הייתה לקדם שיתוף פעולה בין המדינות ולחזק את הקשרים ביניהן, תוך תיאום פוליטי ובתחום מדיניות החוץ, פרוטוקול אלכסנדריה הוחלף בשנה שלאחר מכן באמנת הליגה הערבית, על מנת להדגיש את ריבונותן של המדינות החתומות. החברות בליגה הוגבלה, על פי האמנה, למדינות ערביות עצמאיות בלבד. לכל מדינה שכזו יש את הזכות להפוך לחברה בליגה, ועליה לפיכך לציית לסעיפים באמנתה. מדינות לא עצמאיות יכולות לקבל מעמד של משקיפות. לאחר הקמת הליגה נחלקו המדינות החברות בה לשני גושים עיקריים. הגוש הראשון, הונהג על ידי מצרים אשר נתמכה בידי סעודיה, סוריה ולבנון. מטרתו של גוש זה הייתה למנוע מאבדאללה הראשון הירדני להגשים את שאיפותיו הפוליטיות, לשמור על הסטטוס קוו בעולם הערבי, ולהירתם במידה מסוימת להקמתה של פלסטין כמדינה עצמאית. הגוש השני היה בראשותו של אבדאללה מלך ירדן, שנתמך במקצת בידי מנהיגי עיראק ההאשמית. מטרתו הייתה למנוע מהפלסטינים את זכות ההגדרה העצמית שלהם. שני הגושים הללו נטרלו זה את זה, והגבירו את הפילוג בתוך הליגה הערבית ערב המלחמה בארץ ישראל בשנת 1948. המשברים במערכת הבין-ערבית ובייחוד הסכסוך מול ישראל, היוו מאז 1964 מניע עיקרי לקיום מפגשי פסגה, בו התכנסו מנהיגי המדינות במטרה להפגין אחדות, על אף חילוקי הדעות ביניהם. ועידת הפסגה הראשונה התקיימה בשנת 1964 בקהיר, בתקופה שבה ניסה הגמל עבדל נצר למצב עצמו כמנהיג העולם הערבי כולו. ועידות הפסגה הראשונות שימשו עבור נאצר קרקע לחיזוק מעמדו המדרדר בעולם הערבי באמצעות מיתון גישתו המהפכנית שנכשלה. הסיסמה שהובילה אותו הייתה אחדות פעולה. במסגרתה קרא לשיתוף פעולה באמצעות ועידות הפסגה הערביות בנושא שנחשב לקונצנזוס. המאבק נגד ישראל זה היה עוד פרק של דברים שפספסתי בשיעור של שמונה וחצי בבוקר, מקווה שלמדתם משהו חדש. אתם מוזמנים לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שנושא את שם הפודקאסט, וגם להציע רעיונות לפרקים חדשים. אני מיכל פורת, להתראות בפרק הבא.